0: Boa noite, papada. Boa noite, torcedoras e torcedores jaconeiros. Boa noite também às minhas companheiras hoje de transmissão. Hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021. Quinta-feira já é nosso dia clássico né, de Papo News. A nossa live aí que repercute uh, toda a semana do Ju, notícias, fofocas, cornetas e outras coisas mais. E já nesse início, eu quero pedir para Bela me ajudar aí falando dos nossos apoiadores, Bela.
1: Peraí, eu fui pegar esse avenida aqui, gente. Não, tem
0: problema, Bela. Quem sabe faz ao vivo a gente está aqui para isso.
1: <risos> a gente quer ah. agradecer aos nossos dois patrocinadores, o Vida de Ouro que, Seguros, que é nosso patrocinador oficial, né? Chique, né, Rudi? Nosso patrocinador oficial, no, na Vida de Ouro, você encontra tudo o que você precisa para ir dormir mais tranquilo, né? Com a cabeça mais relaxada de que vai ficar tudo bem se acontecer algum acidente. Você tem seguros de automóveis, tem residencial, tem previdência privada e tem consórcios também. Uh, na, no endereço da BR-116, km 147, número 15.577, ao lado da empresa, da antiga empresa Guerra, né? mais informações pelo telefone 054 -999 30 2466. E a gente também tem o Mauro aí, nosso parceiro do da Web Rádio Jaconeiro, que tem essa sua empresa de assistência manutenção elétrica, né? A MM da Usoc. Então se você estiver precisando de algum serviço nesse nesse aspecto elétrico, Liga para o Mauro, né? que Ele com certeza vai saber te ajudar.
0: Aí, Bela, muito obrigado, tá? Então, aqui na Web Rádio Jaconeiro, hoje estamos eu, o Dilmar, Bela Carinhato, né? Nossa Voltei. parceira aqui. De... Exatamente. E hoje, mais uma vez, a ilustre presença da Mariana, né, Mariana? Fez Oi, aí, pessoal. Um... Fez um belíssimo Papo das Gurias. <risos> E eu vou deixar, deixar tu te apresentar rapidamente aí, né, Mariana? Que uh, já, já esteve uma vez e tá agora participando de novo com a gente. E hoje vai participar dessas nossas pautas aí da Papo News.
2: Isso, boa noite, pessoal. Então, eu voltei, participei do Papo das Gurias. E agora aqui com vocês, né? Espero que seja um papo muito legal, que a gente consiga trazer várias pautas para hoje, né? E é muito bom participar. Agradeço. Quer o meu presente tá bom assim? Não.
0: Tá bom, tá, tá bom. Hoje. Quem tiver mais curioso, quem tiver mais curioso, assiste lá o programa do Papo das Gurias, né? Que, que tá Isso muito aí. bom, eu assisti, tá muito bom e recomendo.
1: Acho tá bom, bom ter assistido. Queria só é, comentar não. aí que eu e a Maria acabamos como só em duas, né? E quando acabei organizando, pensei, ah, vai dar uns 30 minutos de programa, não? A gente chegou em quase uma hora. Falamos bastante, Verdade. então...
0: A, a Bela tá aprendendo a fazer pauta com o Douglas, né? Do Juventudista Carioca.
1: Não paro mais de falar.
0: <risos> Pessoal, uh, mas é uma honra e uma satisfação, primeiro, eu estar aqui na Web Rádio Japoneiro participando né, e mediando essa Papo essa News e tendo as presenças ilustres aí das minhas companheiras de mesa. Tá? Já vamos passar diretamente para o nosso primeiro assunto da pauta, tá? que uh, semana de vitória sempre é bom, a gente está comentando. Vitória em uma competição que nós temos tanto no coração, né, que a Copa do Brasil, me melhor ainda, e quando é de 3x0, fora de casa, melhor ainda. Mariana, o que, que tu tem para me dizer da do que tu achou dessa vitória do Juventude na Copa do Brasil contra o Murici lá em Alagoas, 3x0? Nada melhor, né? Uma vitória já era boa, a
2: gente já queria uma vitória e 3x0, então acalmou um pouco o coração, né? Eu e a Bela, a gente comentou também naquele papo que tava expectativa meio complicada, né? E agora, é uma melhora no time, 3x0 para de casa, uma classificação, dinheiro no bolso, nada melhor, né?
0: E tu, Bela, que só às 9 e 2 tu colocou que tava confiante, né? O <risos> <risos> que que tu é, achou aí da nossa lembra vitória? Lembra que eu
1: falei, eu falei um empate sofrido, um empate dolorido, né? Ah, eu fiquei muito feliz, cara.
0: <risos> eu tava eu realmente gostei.
1: achando que a gente tava indo por um empate. Tava confiante que a gente ia passar, mas eu não tava esperando a atuação do Juventude, né? A Juventude mostrou o que veio, pelo menos nesse jogo contra a Copa do Brasil. Fiquei muito feliz, né? Eu falei que eu não ia assistir o jogo, mas eu não me aguentei, óbvio que eu fui assistir. Não, não, não dá, né? Óbvio que eu fui assistir. Então eu fiquei escutando aí a transmissão... Do, da Web Rádio, que inclusive teve o Anderson, o nosso novo participante do grupo, aí, a estreia do Anderson. Estamos cheios de, de novos participantes, né? Estrela, semana. É.
0: é verdade. Essa rádio web, que é de torcedor para torcedor chaconeiro, está sempre de braços abertos aí para receber todo mundo que quer de, de, participar né, e dar a sua opinião. E isso é muito bom, é muito gratificante, né? Eu fui muito bem recebido aí por todos e saber que mais gente está querendo participar desse projeto tão legal uh, deixa a gente muito feliz. Mas a, a vitória da, dos 3 a 0 que a gente tava conversando, ela aconteceu de uma maneira bem inusitada, né, meninas? Uh, foi aquela coisa de golzinho no final do primeiro tempo, gol no início do segundo. Uh, eu quero... Vou começar agora pela Bela que tu começou a acreditar, nela, Que não ia ser tão sofrido assim a classificação? Então, agora vai.
1: Eu, eu comecei assim mesmo, eu não estava no início do jogo assistindo o jogo, né? Eu, eu tentei me segurar. Então eu fiquei só aqui no meu quarto, estava fazendo minhas coisas e escutando a transmissão. E aí, cada cada lance, assim, que eu escutava a narração e imaginando na cabeça como tinha sido, né? Eu fiquei, não, mas o Júnior... Ju... Ju, tá bem, né? Então eu corria lá para pra, pra sala, pedia pro meu pai, tá organizado mesmo? Ele disse, tá, lá, tô organizadinho. Aí eu, hum, estranho. E ali pela, pelos 30 minutos, daí eu comecei a ficar bem mais entusiasmada com o time, né? Que teve um, não tantas criações, chance de gol, porque acho que a gente teve quatro e acertamos três, né? Se eu não me engano. Mas com certeza... Com certeza, eu comecei a me animar pela própria narração. E aí eu fui para a TV e não e não saí mais, realmente. Comemorei, daí os três gols assistindo, felizmente.
0: Legal. E tu, Mariana? Apitou, já estava confiante, ou tu estava mais ou menos nesse estilo da Bela e do empate sofrido? Quanto começou a acreditar que realmente a gente estava com, com a classificação bem encaminhada? Conta para nós.
2: Quando caiu a luz lá, os reclutores estavam né, paralisados. Eu pensei, é um aviso, galera. É um aviso para o Juventude não jogar. Eu acho que tem coisa aí, será? E começou o nervosismo, né? Eu pensei, meu Deus. Aí começou a rolar a bola. O Juventude um pouco melhor do que a gente vinha vindo, vendo, né? Claro, aquele gramado horrível, gente. Bola uhum. quicando. A bola não rolava, mas foi um, um posicionamento melhor, né? E aí tá acabando o primeiro tempo de... eu disse não vai ficar aqueles 0 a 0 até final do jogo será aquele ali daquele empate sim angustiante aí saiu o gol eu digo não agora sim agora sim agora, sim. agora vai né agora eu vou voltar ao segundo tempo melhor título feito né segundo tempo mais dois gols aí mas demorei um pouco para acreditar, né porque a situação não vem muito boa mas foi Deu, deu
0: uma equilibrada aí. Isso aí. Sabe que eu tive uh, a impressão de que a, a coisa seria um pouco mais tranquila uh, quando foi divulgada a escalação. Quando foi divulgada a escalação, confirmada a escalação, e eu já tô falando a, essa minha fala aqui já para puxar o segundo assunto aí que a gente vai, vai tratar. Quando puxou a escalação, eu disse, não, peraí um pouquinho, eu, Parece que aquilo tudo que a gente está vendo e está corneteando o Marquinhos, o Marquinhos também está vendo e acho que está mais querendo ser corneteado e vai começar a mudar. Né? Então, ali eu, eu comecei a acreditar que não seria tão sofrido. Né? Uh, apesar de toda essa logística que o Juventude teve de fazer, né? foi complicado chegar em Murici, né? sair... Até treinar no domingo em Florianópolis, eu fiquei sabendo que o Juventude treinou, né? Então, foi, um, foi uma gincana, mas mesmo assim, uh, não perdeu a concentração, mesmo com aqueles 20 minutos, vamos arredondar do jogo sem começar por causa da falta de luz, né? Aliás, tá, tá se tornando uma, uma regra, né? Essa várzea lá em Murici, aquela questão de ter um monte de gente, né, menino? Uhum. Dentro do estádio... Uh, o que, que vocês acharam daquele público todo, hein? Dentro do... Uh, aquilo tudo de credencial, hein, Mariana? Eu acho que se fosse no Jacone tinha ficado isso mesmo, hein?
2: Não, tá louco. acho que ultrapassaram um pouco, né? Segundo o clube, tava dentro do... do, do permitido. Mas ali tinha uma galerinha mais, com certeza. Tinha umas credenciais passadas por baixo, por aí. É, tinha uma galerinha mas Agora, no momento que a gente tá vivendo, né? A gente questão de modos aí, tu vê no jornal uma coisa e chega no estágio lotado, assim, cheio de gente, galera
0: junta, é complicado, complicado. É verdade. E tu, Bela, chegou a ver que uma hora a bola bateu num formigueiro dentro do campo, que coisa, saiu? Sim. Chegou a aparecer isso na transmissão? Apareceu,
1: né? apareceu. Eu pensei, e a minha mãe também falou, ela tava escutando, minha mãe, ela durante as transmissões, ela não segue muito a Rádio, ela tava escutando outro canal aí. Mas ela falou que eu tiraram... só vou perdoar porque
0: ontem foi aniversário dela,
1: né? É, ontem minha mãe estava de aniversário, realmente. <risos> tava muito feliz, inclusive que o Juventude tinha ganhado, né? Graças a Deus. Mas enfim, tirar um sapo, né, do, do, do gramado também é realmente um, uma condição que a gente não está acostumado, né? Nem quando o Juventude estava na, na, sua, na no seu fundo do poço. A gente tinha um, um, um estádio mal cuidado, eu diria, sem investimento, né? Acho que não é nem escolha da, das pessoas ali. Mas sobre as credenciais, foi o cúmulo. para mim Na minha opinião, isso foi o cúmulo. Uh, que eu saiba, eles tinham 300 credenciais permitidas para ambos os times, né? Para conseguir colocar o pessoal da mídia, tanto do Muricy quanto aqui de Caxias aí. Uh, o Juventude foi com uma delegação de 30 pessoas e o único que acompanhou, que eu saiba, o jogo lá em Morici mesmo foi o William Mota, da Esporte Serra, né? Então, ok, a gente tinha pouca gente com credencial para utilizar, mas jornalista, até onde eu sei, não utiliza camisa de time e bermuda de verão, né, gente? O jornalista, se ele vai trabalhar, ele, no mínimo, utiliza o uniforme da rádio que ele trabalha, da televisão que ele trabalha, do jornal. A não ser que, que ele, ele seja escreve. da web rádio jaconeiro. Sei,
0: eu, daí, ia falar, não, eu ia falar, não,
1: eu ia falar, Rudi. <risos> Se é assim que funciona, vamos ligar pro Valtinho e pedir umas credencial também. A gente transmite, <risos> pelo menos. Pelo <risos> menos a gente faz a transmissão aí na Rada. Né? Ah, é. Mas é, é bem. Verdade. Achei bem é, no dia, né? Que a gente, dia 16, foi o dia que o Brasil chegou ao recorde de mortes. Eu achei no mínimo desrespeitoso com todas as famílias que perderam, né? 2.800 é, e... pessoas se foram.
0: É verdade, é verdade. Quem, quem teve perda na família, amigos, né? Sabe a dor que, que tem sido aí essa pandemia. E quem não, não teve, né? Tão atingido assim, mas que se solidariza também entende, né? De qualquer maneira, dentro do possível, a gente está aqui tentando fazer uma isoladamente um caso falando sobre equilíbrio técnico, né? Ou desequilíbrio técnico nesse caso. Outros times na mesma situação que o Muricy não fizeram o que o Muricy fez. Então isso causa um desequilíbrio técnico na competição. Existem regras, elas têm que ser seguidas para todos, né? Então é o único detalhe que, que tem que ser, e eu acredito e espero que o delegado da CBF denuncie, né? junto com a súmula do árbitro, o que aconteceu, no mínimo para que o município tome um cartãozinho amarelo ali e não faça de novo. Ganhar, empatar, perder, classificar, ser eliminado, isso aí faz parte do jogo, né? Tirando uma turma do outro lado da cidade aí que entra e já te elimina todo o jogo. Mas, mas fora isso, né? Ganhar ou perder, isso aí faz parte da competição. Meninas, eu queria lembrar, com a ajuda de vocês... A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui da, de entrar no ar, né? A questão da escalação do Juventude. Eu até tinha feito aquele ganchinho ali que eu tinha gostado quando eu tinha visto a escalação. E eu vou, vou só lembrar aqui o nome uh, das, das, dos nossos atletas que entraram e, e alguns que. Substituições. Não vai estar tá na ordem, então se vocês depois quiserem me ajudar aí com a questão da ordem, tá? Uh, o Juventude entrou com carné no gol. Paulo Henrique na lateral direita, Kleberson e Vitor Mendes. Mendes. É, já me deu um branco, desculpa. Kleberson e Vitor Mendes na, na zaga, com Elton na esquerda. João Paulo e Elton, né? Jogando ali no meio, junto com o Castilho, um pouco mais avançado. E na, na linha de frente, a gente estava com o Capixaba, o Matheus Peixoto e o Marcos Vinícius, começando o primeiro jogo dele como profissional, né? Nossa cria da base. Ao longo do jogo, por, por N razões aí, eu acho que o Juventude até não mexeu antes dos 25 do segundo tempo. Mas aí depois mexeu. Vamos lá se eu vou, se eu vou pegar aqui. O Mateuzinho, ele entrou no lugar do Castilho, né? O Burchex entrou no lugar do Elton. Uh, o Júnior Todinho entrou no lugar do Marcos Vinícius. O Iago. Entrou no lugar de quem aqui? Cadê? Capixaba? Ah, o entrou no lugar de Capixaba e o Iago entrou no lugar do Elton. Isso. E o João Paulo saiu pro Emerson entrar. Até isso aqui, essa última eu sei que foi bem no finzinho do jogo, que até me chamou a <risos> atenção que o Emerson tava bem de terceiro zagueiro mesmo ali. Mas enfim, com, essas, com essa escalação, o jeito que a gente jogou, e a gente tá aqui pra fazer também um comentário quase um pós-jogo aí, né? repercutir. Uh, Mariana, o que que tu achou dessa escalação? Até pode fazer comparação com relação a como o Juventude estava jogando, se preferir, e depois com as mexidas, né? O que que, o que que tu achou?
2: Não, a melhor, a gente observou, né? A gente vinha de um time muito individual, como a gente comentou, e agora a gente entrou, a gente pode ver que os três gols não saíram de lances individuais e com sorte, como foram contra o Novo Hamburgo, né? Que a gente lê contra o enfim, a... ali na frente o Marcos Vinícius, sem, sem dúvida, né? Que jogou muito bem. Foi, foi escolhido o
0: um... craque, né? Pela Bela e pela maioria da equipe, né? Não,
1: eu não votei é. nele, mas concordo ah, é, que é, votou
0: no Paulo Henrique, <risos> Eu votei né? no
1: Castilho, eu votei no Castilho. Ah,
0: tu votou no Castilho. Porra, eu, eu, eu tava fazendo a live e eu não me lembrava do seu voto, desculpa, tá? Não, tudo bem. E tu, Mariana, se tivesse votado, teria votado em quem ontem? Já que eu te interrompi, desculpa.
2: Boa pergunta, eu não tinha pensado sobre. Mas ah, eu, segundo os dois, mereciam votos tanto o Castilho, né, que fez aí o primeiro gol, fez outro gol e ajudou o time tanto quanto o Marcos Vinícius, que entrou. Primeiro jogo do Guri já entrou muito bem, achou ele bem livre, né, no jogo, bem querendo jogar realmente. Os
1: dois mereciam
0: voto aí Se a opinião de vocês, concordo com os dois. O Marcos o craque tá?
1: Eu acho que rolou aí um pouquinho de, de bairrismo dele ser da base, o pessoal que, que se puxou um pouquinho uhum. a brasa. Não, não me é, é, acorda. Né? Com certeza, gente. É,
2: aproveitar a base é sempre muito bom. É um nome que eu acho que vai agregar muito a juventude, com certeza.
0: Pois então a tu gente... gostou no princípio dessa escalação, aí Mariana, desse de jeito que entrou?
2: É, ele tirou o Iago, né, colocou o Elton começando também, foi uma mudança que a gente percebeu, talvez uma, uma melhora no time sim, dando oportunidade, né, pro Elton. O Iago já tava muito titular absoluto, tava na hora de dar uma, uma mudancinha, né, pra, pra testar. Até comentei do Bochecha, eu queria ver ele jogando, eu vi ele pouquíssimo, né, entrou, acho que não lembro quanto tempo, mas entrou um pouco. Até entrou careca, não reconheci, gente, que isso. Entrou, foi esse não é o bochecha, cadê o bochecha? Depois fui ver que era realmente bochecha careca. Mas é uma mudança aí, que nem tu falou, né? Eu acho que ele deu, percebeu que a corneta tava vindo forte e que era relação também à escalação e dar uma mexidinha, né? Tem que aproveitar, ele tem peças à disposição, porque é sempre manter o mesmo time, né? Com essa... Com essa sequência aí de
0: jogos que a gente tem feito, teria que mudar com certeza. Foi bem, nesse aspecto dá pra dar uma elogiada nele,
2: apesar de tudo, né? E tu, Bela, que tu achou? Cara, eu fiquei muito satisfeita
1: vendo o time jogar. É claro que a gente também não pode uh, uh, vangloriar tanto, né? Porque é o, é o Muricy, né? Vamos ser realistas. Olha o Rudy aí com a caneca da, da Web Rádio japonês. Uh, vamos ser realistas. Aliás, é um... aliás...
0: Obrigado, Manalisa, personalizados mais uma vez aí, tá Estamos bem bonito. É isso
1: aí. Uh, eu acho que a gente tem que aceitar o fato, a gente jogou bem, não estou dizendo que não, mas o Muricy é um time de técnica muito inferior, né, gente? Vamos também ser um pouquinho mais realistas nesse sentido. Mas achei nosso meio de campo muito organizado, mesmo. Fiquei muito feliz com a quantidade de troca de passes que eu vi rolando ali, né? O time... Não era só balão, como a gente tinha visto, por exemplo, contra o Pelotas. Tinha essa essa saída para frente com qualidade, né? E fiquei muito feliz em ver o Elton jogando. Achei que jogou muito. Gostei, ele acertou ali dois, três passes que eu achei bonitos, de destaque, assim. É um ótimo oito, um ótimo candidato a oito titular. A gente sabe que o Iago veio crescendo nesses... Nas últimas partidas do bochecha a gente tem uma confiança a gente gosta do, do, do futebol do bochecha mas eu achei o Elton um ótimo uma ótima opção aí para gente ter a gente sabe que agora a gente está recheado de meias né estamos com bastante meias dois uh, com mais volantes assim para ser mais específica e tem que aproveitar tem que ir revezando tem que ver quem se encaixa melhor. Uh, tem que saber que uma e, e é bom a gente ter vários de qualidade porque a gente sabe que é, pe, é pegada a, a série a, a a própria copa do brasil vai ser vai ser pegada e a, a rotina né as diferenças de logística tem que ter vários aí e vários com a, a mesma qualidade né o, o nossos pontos gente o capixaba que a gente sabe que por mais que ele não tenha sido grande destaque do, do último jogo aí a gente sabe que o capixaba é o Provavelmente o nosso melhor jogador, né? Ele apanha, ele e apanha, apanha muito durante os jogos. O adversário sabe a qualidade que o capixaba tem. Então a gente vê que acho que as duas faltas mais perigosas que o Juventude teve aí foi em cima do próprio capixaba. Nosso ponto esquerda, achamos finalmente nosso ponto esquerda sem gastar nenhum real. Isso é ótimo, né? A base do Juventude aí formadora de atletas está mostrando que ainda forma grandes atletas. E acho que a gente vai se dar muito bem aí com o Marcos Vinícius no futuro. Talvez dentro de campo e talvez nos caixas mesmo, né? A zaga eu fiquei feliz de ver também. Vitor Mendes, zagueira, aí fez gol, né? Então... Então eu fiquei, eu fiquei feliz com o time, gente. Matheus Peixoto finalmente se consagrou, né? Fez o gol, o 9 fez gol finalmente. É, eu acho que foi... Dessa vez venceu e convenceu, concorda, Rudi?
0: Eu concordo, concordo mesmo, né? Uh, e eu queria só aproveitar, se tu me permitir, ela uh, Esticar um pouquinho esse assunto e falar-te do nosso meio-campo, né? Uh, foi, foi aonde, uh, digamos assim, taticamente, o time foi mais mexido, né? Uh, até dava impressão ali na escalação inicial que o Juventude ia jogar num 4-2-3-1. E algumas vezes até se apresentou dessa maneira, né? E, e, e foi mexeu praticamente mexeu nas peças também, né? E aí a gente jogou com o João Paulo e com o Elton. Não vou dizer em linha o tempo todo, mas eles ficaram ali meio que se revezando para dar uma espécie de suporte para a questão defensiva, né? E a própria zaga melhorou, ao meu ver, com essa formação dos dois ali e, e não, quero até ver se tu, Bela e a Mariana, vão concordar comigo, que o, o fato da gente ter passado uma segurança de esquema defensivo né, com o João Paulo, o Elton, e, e esses nomes mesmo, e o Castilho jogando ali na frente, se isso ajudou, na, opini, na tua opinião, Bela, e depois eu vou querer ouvir a Mariana, se isso ajudou realmente a, por exemplo, a gente não ver o Tinho errando, a gente não vê os zagueiros batendo cabeça o Carné também não saiu atabalhoado, tu acha que esse meio campo, né, que a gente que a gente tá tendo foi realmente determinante e, e, e segundo, rapidamente ainda no meio campo, a gente tem João Paulo, tem Elton, tem Bochecha tem Iago, tem Renan Bressan tem Castilho e tem o Mateuzinho que também é, é meia, né, joga mas ele é meia então, a gente tem sete jogadores aí para, princípio, três posições, né? Vocês realmente acham que é esses três ou dos quatro que estão fora uh, poderia ter mais ter alguém no lugar, no desejo de vocês? Bela, como eu usei a tua parte, eu vou te pedir para ti
1: Eu gostei começar. da dinâmica do meio campo, né? Justamente o que tu falou, Castilho, uh, mais para frente, como um 10, né? E o Elton Sim. e o João Paulo conseguindo voltar para fazer assistência na defesa e ao mesmo tempo eles subiam a, a linha para subir ao ataque junto e construir esse ataque. Né? O Elton, como eu falei, e o João Paulo, a gente sabe, são caras de ótimo passe. São importan é importantíssimo né? isso para o desenvolver do jogo e da jogada. Eu acho que ontem o nosso meio campo mostrou que ele era o problema. E aí ontem ele resolveu, sabe? Eu acho que a gente encontrou ali, pelo menos por hora, um trio que funciona. Né? A gente sabe que o Renan é o cara que veio para ser Seu Desc, que o Castilho, na verdade, é volante, ele não é armador, né? Mas o Castilho funcionou, o Renan a gente tem informação que ele ficou para fazer reforço físico. Importante, né? Não, não há nem dúvidas do quanto... Ser um atleta bem fisicamente importante. E o Mateuzinho, realmente, eu acho que a gente uh, se acostumou tanto em ver o Mateuzinho como extrema que a gente esqueceu que quando o Mateuzinho veio, ele era reserva do cajá. Né? Eu, eu esqueci. do Cajá? contratado para ser reserva. Cajá, para o ser reserva. Tinha Exato. Puxado, né? O Wagner tinha se machucado. Então o Mateuzinho tinha vindo para ser reserva do cajá. E imagino, inclusive, que a diretoria fez aquilo não contando que o Cajá conseguisse aguentar tanto a competição, né? Mas o velho fez a função dele e a gente aproveitou o Mateuzinho pela extrema. E eu, eu, vou falar eu, eu esqueci completamente que o Mateuzinho era 10. Para mim ele era um ótimo 7, de verdade, ele funcionava otimamente como 7, fazia gol. Mas eu acho que talvez retornar ele à sua posição, caso necessário, principalmente agora que a gente tem Matheus Vinícius e Capixaba é uma boa opção, sim. Mateuzinho, se ele é 10, vamos botar ele de 10 de novo para ver o que, que acontece, né?
0: Até entrou ontem nessa posição, uhum. né? Ele acabou entrando ali, eu acho que foi no próprio lugar do Castilho. Sim,
1: ele substituiu direto o E acho que
0: castilho. foi bom. E tu, uh, Mariana, o que, que tu achou de tudo que a gente estava falando?
2: Não, a entrada do Mateuzinho ali no meio também me surtiu, tipo, Bah, realmente, né, o Mateuzinho jogava ali, a gente tanto jogando ele pelos lados, aí ele entrou até e fiquei, é verdade, tá ali como, vai armar o jogo, né, vai voltar, e ele na, ali no, nas laterais ele tava, não tava desenvolvendo muito, né, esse ano a gente viu que ele apagado totalmente, tava bem apagado os jogos, e agora o Marcos Vinicius entrou no lugar dele ali e... E disse, ó, oh, Mateuzinho volta pro meio, né? Mais ou menos isso, porque ele assumiu ali um lugar muito, jogou muito bem. Uh, no meio, com certeza, tu comentou uh, sobre a zaga, né? Que diferença que faz tu ter um meio organizado para jogar na, com a zaga, porque a nossa zaga era totalmente perdida, era totalmente... Chegava a bola, a gente dava aquele negócio no coração. Meu Deus do céu, será que vai? Será que não vai, né? A chance de gol ali, chegava a bola na nossa área a gente ficava com medo de tomar gol. E no jogo ali, no último jogo, não, não foi tão assim, né? Deu aquele medo no início, tipo, ah, será que vai vir na zaga? Como que a zaga vai se organizar? Né? Até a zagueira
0: fazendo gol. É verdade.
1: precisando, né? É. E é, deixa eu te pode, cortar fala, rapidão fala. pra claro. gente guardar um pouco aí a nossa, nossa... nossa conversa pra continuar daqui a pouquinho porque tá chegando um novo integrante aí para a nossa mesa, participante que, tá, que vai participar aí dessa nossa segunda metade. Seja muito bem-vindo, quer falar o teu nome e aí te apresentar rapidinho para os ouvintes da Web Rádio?
3: Boa noite, Bela. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rudimar. Uh, sou Antônio Fachin. tenho o meu canal no YouTube, o Esporte Raiz. forçador torcedor de juventude desde quando eu nasci. Ontem acompanhei a live do Douglas também. Tô sempre acompanhando. Depois dos jogos, sempre venho aqui acompanhar o pós-jogo da Web Rádio Japoneiro, ver
0: como é que tá a coisa. E antes, nos pós jogo também. Ô, Antônio, tu votou no Marquinhos para craque no último jogo aí, pelo que eu tô vendo sua <risos> hashtag, não?
3: Não. <risos> não, mas pelo menos uma coisa. Ele calou na boca no último jogo. Eu achei que ia ser aquele 0x0 bem murcho contra o Murici
0: porque o cara não botou o
3: botou do... lá o, o
0: grampol, o grampol. O titular, ele tem que ser o titular, não adianta. Entendi. A gente estava conversando aqui, Antônio, você chegou a acompanhar? Uh, Sim. Porque sobre a questão do meio campo, a Mariana até estava comentando, né? Uh, da, 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 das questões de Mateuzinho, do Elton, de bochecha enfim. Uh, eu vou passar para ti a mesma pergunta, né? Te dando as boas-vindas à nossa web rádio e a essa live, o uh, que, que tu achou desse meio campo? Tu acha que é esse aí mesmo ou tem que dar oportunidade para outros, outros dos quatro que estão fora? Só antes de me responder, ô Mari, eu te interrompi, te cortei, tu tinha mais alguma outra coisinha para concluir?
2: Não, não, Pedro, pode ter
0: sequência. Vai ter mais alguma uhum. para uhum. de falar vai. depois, vai né? é?
2: uhum. E aí, Antônio, o que, que
0: tu acha? Eu acho que
3: o meio-campo tá bom, só que a coisa só que vai melhorar o meio-campo, que tomara que o Martins faça isso, é quando o Neto se recuperar, se ele já não se recuperou de lesão, ele jogar titular, né?
0: Certo, certo. Vamos, vamos torcer, vamos, vamos avaliar isso aí também, né? A gente tem que, tem que acompanhar, mas o jogo em si, tu gostou. Vitória de 3x0, te isso, com o me
3: muito. Pra quem achava que ia ser 0x0 Xoxo, foi bom até o jogo. 3 a 0. É. Só que uma coisa Podia... que você deveria ter era ter a mesma paciência com o Grampola que nem como está
0: tendo com o Peixoto. É isso aí. Me diz uma coisa, Antônio. Tu consegue dar uma mexidinha na tua câmera? Que teu rosto está cortando um pouquinho. Um pouquinho ah, para baixo. Bem. Isso. Aí,
3: beleza.
0: aí, perfeito. Assim a gente ah. consegue... Agora está perfeito aí. Uhum. Tô, conseguindo, tô conseguindo até te ver agora. Ô, Rudino... Posso Oi, dar umas
1: passadinhas nos recados, já que a gente já está com meu pela amor, metade da live. Pessoal, nome tem, nome tem um pessoal no YouTube, inclusive o esporte raiz, que, que te, deu uns comentários hoje. Peraí, que eu estou num esquema novo que eu não sei como voltar para ver os mais antigos. Aí, <antes,
3: hein? risos> é, consegui, consegui,
1: eu, eu, consegui, consegui.
3: Eu tenho o YouTube aqui aberto também. Não,
1: mas eu que consegui, que consegui aqui, que, que daí tá cara, aparece o pessoal. Aparece o pessoal do Facebook também O Maurício dos Passos e o Paulo Abreu Já nomes aí conhecidos da nossa audiência Mandando boa noite, boa noite O Nico Hoffman, um amigo meu Boa noite E ele já discorda aí um pouquinho do, do Antônio Marquinhos, melhor técnico do mundo Eu nunca critiquei Aí é complicado, né?
0: O... Parece eu chamando o Mateuzinho de pé de foice
1: e ele fazendo e dois gol. Dois minutos nu.
0: depois ele fez o gol, né? Mas tudo é. bem.
1: Não, se, se xingar funciona, então vamos continuar cornetiana. O próprio Antônio disse aqui, já botou aqui no. Escreveu a insatisfação de não ver o Grampola. O Benini disse, o nosso chefinho disse que infelizmente a gente não sabe o que aconteceu, mas o alcance da live tá ruim, gente. Desde ontem. Ué a gente tá com realmente poucos espectadores aqui no, no YouTube, a gente tá só com 11 normalmente na, no Papo News a gente ultrapassa os 20 então, acho gente... que enjoaram na
3: cara de vocês Ai, pode, pode ser uma boa eu, eu é uma... voltei,
1: a Mari nova, eu acho que não <risos> mas pessoal, se vocês curtem a nossa live aí, curtem nosso trabalho que a gente faz de coração mesmo hum. manda pro teu amigo juventudista que, que, que tu acha que vai gostar também Dessa compartilhada, se um de vocês já... Se cada um compartilhar para um amigo, a gente já dobra né? O, aí as visualizações, que é a lógica da matemática. Então, é, por enquanto, acho que os, os mais relevantes comentários já já foram lidos. Quer voltar para a pauta, Rudi? Não,
0: vou, quer dizer, óbvio que quero, né? Eu vou, eu vou pedir para vocês, a pergunta ela vai ser dupla. Pela nossa pauta aqui, a gente vai fazer algumas projeções para o esporte... um restante aí dessa nossa temporada, né? Hoje nós temos marcados dois jogos no Campeonato Gaúcho, né? Ah, tem marcado o jogo segunda-feira contra o Ipiranga, às 10 horas da noite, né? fora um, de casa. Oi, Antônio, desculpa. Choraram mais um em 10 horas da noite na segunda-feira. É verdade. E Eu também tem jogo... E também tem jogo na quinta-feira, pela sexta rodada, contra o Grêmio, aí, mando de campo nosso, e está previsto para as 21h30. A gente vai conversar mais sobre isso, mas eu queria... Vou começar, inclusive, contigo, Antônio, que entrou agora aqui. Vamos prestigiar nosso torcedor convidado, né? Uh, o que, que tu acha que dá para a gente pensar agora de projeção para o Chão E primeiro, a projeção de campo, né? Uh, e aí depois eu quero falar sobre um outro assunto de projeção também, mas projeção do time, Você acha que o time com essa vai ter uma nova confiança ou acabou sendo só um golpe de sorte e o sofrimento vai continuar, o que, é que tu acha doutor? Eu acho que o sofrimento ainda vai
3: continuar eu, inclusive eu sou uma pessoa pessoas torcer até o fim, para se der pra mandar o Marquinhos embora, eu vou mandar eu mandaria, porque para mim a legislação de... o objetivo é pelo menos o campeão interior, né não não
0: dá começar mal no gaúcho, como sempre é verdade né a gente Mas fica assim... a melhor que nós é a gente fica com essa expectativa sempre de achando que agora vai né e o campeonato gaúcho a gente está sempre patinando né apesar de que tem outros times aí que se não se não é o gauchão não tem Copa do Brasil não tem Série B então a gente até entende né, que alguns levem com mais seriedade, porque começam a treinar em setembro, outubro, novembro, mas isso não impede a gente de cornetear como o Antônio, e eu também faço. E tu, Belo, o que, que tu acha dessa projeção do time aí? Acha que a gente... é, eu acho
1: que a gente tá com mais confiança, sim. Agora, acho que o pessoal ontem entendeu a, a importância do jogo, né? Nada tira da minha cabeça que rolou um bichinho também, né, mas não tem problema. Por mim, bem tranquilo, faz parte do jogo, faz parte do futebol. Uh, acho que o pessoal está entendendo a importância, a Copa do Brasil tem certeza que eles sabem a importância. E talvez tenha batido aí a a, a real de que o gauchão é, tão, é importante sim pra gente, né. Não, vamos ser sinceros que a Copa do Brasil é por amor, a gente gosta muito da Copa do Brasil por ser o nosso título de maior expressão e também pelo dinheiro, a gente sabe que a, a, o que a gente ganha na Copa do Brasil é muito importante para as finanças do clube, né? para investir em futebol mesmo. Mas o torcedor jaconeiro aí nos últimos anos sofreu de falta de gauchão, de ver o time jogar no gauchão. Né? Então tem essa necessidade moral de ver o time jogar bem no gauchão e acho que o pessoal aí vai come... já começou a entender. Uh, espero que tenha começado a entender essa parte aí, que se, que se recupere aí pro... pro jogo contra o Ipirana. E daí, que sim, deslancha e vamos fazer ponto, né?
0: Certo. Mari, antes de passar para ti, Mariana, vocês podem chamar de Mari ou não, mas agora já foi, né? Pode chamar, com certeza. Ah, então, Mari, antes de concluir, eu só quero aproveitar um ganchinho que a Bela deu ali, que ela falou sobre o bicho, né? que o dinheiro sempre é bem-vindo, então nada mais importante do que lembrar dos nossos apoiadores, né? A gente tem aí a turma do Quente da Jaconeira, do Jacomantos, Alambrado Alviverde, o Juventudista Carioca no YouTube, né? E mais os nossos patrocinadores que depois a depois a Bela vai ler para nós, pode ser depois, tá, Bela? Não tá quero bom. te pegar no <risos> novo. mas Antônio, tu levantou o bracinho aí, né? Queria falar Sim. alguma coisa?
3: até que agora tu falou dos anunciantes eu
0: tenho uma pra contar do, do, do jogo contra o São Luís bem na
1: hora que deu o jogo contra o São Luís eu
0: resolvi comprar o copo do jogo ó oh. <risos> que tristeza e, e além desses nossos apoiadores e dos patrocinadores que depois a Bela vai ler ali o roteirinho né? que é importante também é importante que vocês ajudem o nosso canal Web Rádio Japoneiro com o Pix, tá, pessoal? Quem está assistindo agora, ou quem vai assistir também a, a gravação depois, que vai estar disponível nas plataformas, se puder ajudar, pra gente é muito importante, tá? É o rádio de torcedor para torcedor e qualquer ajuda é bem-vinda. Mari, tuas projeções para o Gauchão aí. Me conta, o que, que tu é... acha? Agora a gente pega dois
2: jogos complicados, né? Pegamos aí o que vem muito bem, e depois a gente pega um Grêmio que. A gente viu que por mais que tá aí num time não titular, né? Veio aí, deu meteu quatro do Brasil. Se bem que o Brasil não tá com um time muito bom, a gente sabe, mas mesmo assim já vem né, de uma campanha mais ou menos. Então, acho que o Juventus pega aí dois times que tem, tem que ganhar, né? O objetivo é ganhar primeiro, tem que fazer ponto. A gente tá com três pontos em 12, não tem condições de continuar assim. Tem que pontuar. Se vai jogar pra convencer, eu não sei, né? Só esperando os jogos. Mas o principal é fazer pontinhos, né? Pra dar uma aliviada na tabela, que a gente sabe que é campeonato curto. Não dá pra bobear, né? Não dá pra, não dá pra brincar com a sorte.
0: Tem algum palpite, Mariana, pra esses dois próximos jogos em matéria de resultado? Em bah. pontos, vamos deixar assim.
2: Não. Se eu falar que uma vitória, eu tô com a expectativa muito alta. Se eu falar em derrota. Falar em... Tô...
0: É, e aí? Se eu falar em derrota,
2: eu tô muito. Expectativa lá embaixo. Vamos. Acho que o Cranga apesar de ele estar vindo de uma campanha legal, né? Acho que dá pra arrancar uns três pontinhos aí, quem sabe. E um, e um empático grande, uma vitória, quem sabe também. Mas pontuando é importante, né? Fazer ponto. Não dá pra perder. Perder não tá nem no vocabulário nosso mais. É lembrar, aí, que rapidinho, falar, lembrar aqui
1: rapidinho que o Imbaprini não vai poder jogar pelo Ipiranga contra nós, né gente? Então isso aí, não sei pra vocês, mas isso me dá um pouquinho de alívio aí, porque a gente sabe que o Caprini tá fazendo uma ótima campanha aí no Campeonato Gaúcho, tá metendo gol, tá dando assistências, então que ótimo que eles estejam perdendo, talvez o melhor ah. atacante, né? Porque o Caprini ainda é nosso, então o Caprini não pode jogar contra o Juventude.
3: E tinha uma tô... dúvida agora sobre o Caprini. aproveitar é. agora que eu pedi o banjo. Mas... Caprini tem não. uma multa caso o Ipiranga resolva escalar o Juventude o o, o,
0: o Caprini? Sempre tem, né? Sempre tem a multa, né? Mas, além da multa, Antônio, o principal de tudo quando tu tem times, vão chamar assim, da mesma aldeia, é uma quebra de acordo de Cavalheiros, né? Então, assim, não é a primeira nem a segunda vez que o Juventude, que é um clube formador, empresta <risos> jogadores pro Ipiranga. Uh, se eles escalarem o Caprini Quebrando o acordo de cavalheiros Mesmo que eles paguem O Juventude vai pensar duas, três, quatro vezes Antes de emprestar Então o Ipiranga ele tem muito mais a perder Do que a ganhar escalando o Caprini né? então, e, e outra coisa né? O Caprini está lá emprestado É Até era uma coisa que eu ia perguntar Se vocês acham que ele teria espaço Para voltar e fazer parte do plantel da A O que, é que tu acha, Antônio? Quem sabe? Não põe nem que sim Nem que não Tá bom não tenho, não aguento mais nenhum. E tu, Bela, o que, que tu tá achando? O que, que tu acha disso?
1: Ai, gente, eu falei uma vez aqui, e eu fiquei até depois, escutando as minhas palavras, eu fiquei com medo de ter parecido muito rude ou muito arrogante. Mas, na minha opinião, o Caprini encontrou o seu futebol no Ipiranga porque ele tem um nível de futebol que é o que o Ipiranga necessita. Eu não vejo ele como um provável atacante para nossa Série A, de verdade e eu acho que ele se queimou muito com a torcida, né? então eu acho que não faria bem para a cabeça do Caprini aí que que tem sim muito potencial de evoluir e jogar bem em outros times, mas eu acho que não convém ele voltar ao Juventus. e tu, Mariana?
2: eu concordo com a Bela, eu acho que apesar de ele estar tá jogando muito bem, estar tá artilheiro aí, né? na ponta e eu acho que não teria, não teria o voltar para o Juventus. Né? Ele jogando no Ipiranga, ele tá indo muito bem, porque ele está suprindo realmente o que o Ipiranga precisa. Ele tá sendo uma peça fundamental para eles, mas não vejo como uma peça que vai agregar o time tipo de juventude, né? apesar do futebol que ele vem demonstrando.
0: Eu vou dizer que eu concordo com, com vocês duas, né? então acho como o Antônio ficou em cima do muro, aí <risos> vamos dizer que foi uma unanimidade, né? vamos deixar o Caprini ser feliz e seguir a carreira dele longe do Juventude, fazendo o melhor possível para para a carreira dele e quem sabe vendendo alguns louros né para os nossos cofres né então, vamos pensar é assim agora até eu ia falar
3: sobre o dinheiro tem que ser bom esperando pagar multa para o juventude para botar o cabelinho de gabo mais um troquinho é ganhar é. é mais um dinheirinho para poder gastar com um o jogador eu não é, eu sei qual é o é um troco de... né
0: eu tenho um pouco de medo de lei do ex, tá? A gente já tomou é. gol de tudo que é. Uhum. Gustavo Xuxa já tomou Próprio gol de Pelotas, gol. Próprio Pelotas, né,
1: gente? No Pelotas, é. eu não lembro o nome do guri, mas o guri que jogou aspirante pelo Juventude, Juventude não quis deixar, mandou pro Era Pelotas. Era é o João Eu acho Pedro, que foi né? esse, né? E a gente levou o gol dele. Então, eu também acho que lei do ex aí é a lei que funciona no Brasil, né? O que dizem. E, e eu acho que o Caprini é muito troco bem É muito troquinho, né? acho que não vai ser um dinheiro que faça, faça uma grande diferença para pra, pra hoje nos, nos cofres do juventude. Né? E acho que, Pessoal... considerando que o Ipiranga não passou a fase da Copa do Brasil e não recebeu o dinheiro de ter passado, acho difícil eles gastarem esse, essa grana aí numa multa que talvez eles possam investir em outra coisa. Né? O, Ipiranga
0: já... o Ipiranga perdeu hoje?
1: tá 1 a 0 para o Penharol.
0: Ah, tá, mas tá no, ah, eles mas tá estão no jogando hoje, campo. né? É
1: verdade. É, é
0: começava a 8 horas, é fora. A não, é, não, tá é
1: latifica, né? Isso. Tá Ah, então empataram há pouco. Ela tá caindo fora.
0: É, está nos acréscimos. Então, classifica, né? Isso. Ah, é verdade. Casa, tá onde a gente é, classifica. É Exatamente. Então, assim, o Ipiranga, que é o time é. melhor ranqueado, tá jogando lá no Manaus, né? Na Arena, acho que é na Arena da Amazônia com empate, se continuar assim, ele classifica. Eu sei que o nosso Anderson PVC, né nosso, nossa nova contratação, não participou da live hoje porque ia estar assistindo o jogo para fazer análise tática para segunda-feira. Pessoal, a gente já está com mais de 45 minutos de live, está tá bem legal o nosso papo, eu queria colocar mais um assunto, uh, só que eu vou, eu vou fazer um pedido aí para vocês. Falei de projeção de gaúchão, só para concluir isso. Você, uh, eu, eu moro em Minas Gerais, eu moro em Ouro Preto, né? E aqui o Campeonato Mineiro vai jogar só até domingo e vai parar. O campeonato Paulista parou, outros campeonatos do Brasil afora estão parando. Nessa projeção. De... É, nessa projeção de gaúchão, vocês acreditam que vai ter campeonato, vai continuar campeonato mesmo? Vai ter jogo segunda-feira? Vai ter jogo quinta-feira? O que, que tu acha, Mariana?
2: Eu não escutei. Como é que eu.
0: Também, mas se, se vai ter jogo, se, porque em outros lugares o futebol tá parando, né? Vai então, acha uhum. que realmente aqui no Rio Grande do Sul a tendência é que continue o campeonato?
2: É, até o governador falou que liberava os jogos se fosse depois das oito, né, para não causar aglomeração. Foi uma, uma medida que ele tomou aí. Mas não sei, né? Até o. Uma coisa que eu percebi foi que o campeonato lá de Goiás parou também, né? O Ju Pego o Vila Nova no Copa da, na próxima fase da Copa do Brasil. Lá também eles vão jogar mais um jogo e depois iam parar, não podiam treinar. Aí também é uma questão, eu não sei se, se vai parar ou não. A situação de Rio Grande do Sul tá bem feia, né? Tá bem complicado. A gente não pode negar. Até eu acho que, pelo momento, eu por tudo acho que talvez deveria sim, né? Não só como, como os outros campeonatos estão parando. Né, não sei qual que seria o reflexo aí para a Juventude, talvez deu incre... uma animada agora e para tudo, e, de... e depois a gente
0: não sabe o que vai acontecer, né? mas talvez acho que pare, sim. Tem que ver, esperar, né?
1: confirmar os dois jogos, mas nunca se sabe. É verdade. Quer acrescentar é, eu... alguma coisa, Bela e Antônio? Sim, eu quero acrescentar aí que a gente teve o recorde de mortes também no Rio Grande do Sul essa semana, né? 500 mortes, só aqui no nosso estado gaúcho, num dia em que o número de mortes no Brasil foi de 2 mil, né? Então, um quarto das mortes que ocorreram por Covid-19 no Brasil foi dentro do território gaúcho. Eu acho que deveria, eu tenho certeza que deveria parar, se não por logística, no mínimo por respeito. Bem, na verdade, é essa é a minha, minha opinião. Mas, como o Benini ressaltou aqui no nosso, no nosso YouTube, nos comentários... Os comércios, a partir de, de terça, estão abertos, né? Houve uma pressão no governador e ele acabou cedendo a essa pressão. Então, não faz sentido parar o futebol se vão abrir o comércio, enquanto o comércio fechado, o futebol continua acontecendo, né? É bem agora, triste eu, a situação.
3: Agora, agora, aproveitar que eu Eu, no meu ver, deveria parar também, mas no meu, mas eu vejo pelo outro lado também, pelo lado da CBF, pelo lado do calendário porque ano passado parou, por, que é um, parou até junho, né, uma coisa assim, uh, e depois voltou, nós tivemos que passar, principalmente para o da Série A, que ficar fica até a metade de fevereiro, entendo futebol, o futebol, no meu ver, hoje em dia até não tem condições de parar, mas por no máximo 21 dias, porque depois, aí, senão, vão ter que passar para 2022 o, o calendário já, dependendo do que acontecer, final de dezembro, menos férias, e ano que vem, não se esqueça que, que o calendário vai ter que já ser reduzido, né, ano que vem, no final do ano, They tem Copa, no... não é, não é assim, e, 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 e provavelmente se continuar assim, a CBF resolver parar, provavelmente ano que vem não vai chegar a FIFA lá, a CBF chegar lá, FIFA, nós podemos terminar o campeonato brasileiro no, ali no comecinho da assim, Copa do Mundo, a FIFA vai dizer provavelmente não, vai parar todo mundo para a Copa, todo mundo vai para a Copa, em 2023 você se resolve, não tem condição de parar mais os que 21
0: dias, no meu ver. É. Yeah. Tem, tem, são, são tudo coisas que a, a gente não sabe e por isso está tá aqui dando a nossa opinião, né? Eu também acho que o futebol ele ele é um entretenimento, ele é uma profissão e muita gente vive depende dele, mas ele não é uma bolha isolada do mundo, né? Nem foi feita uma bolha também para as disputas das competições. Eu acho que ele tem que ser tratado assim como qualquer outro negócio. Pois é. E tem que ter esse respeito, né, Bel?
1: Eu e a Mari, Agora... a gente comentou ali no Papo das Gurias toda a logística que o Juventude fez para chegar até Murici. A gente comentou os perigos, né? O Juventude não ficou só dentro do ônibus ou só dentro do avião. O Juventude teve contato com funcionários do Figueirense e do CSA, porque <risos> treinou nesse... No, 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 no campo desses times, né? Então... Como diz o Rude, se tivesse sido criado uma bolha, como por exemplo, eu acompanho a NBB também, como por exemplo foi criado para o basquete, né? todos os jogos acontecem lá em São Paulo, é diferente, mas não é o que está acontecendo. O futebol eu acho que ele é muito grande para tu restringir todos os times a um lugar só. né? Eu, eu, por exemplo, não gostaria que isso acontecesse, mas essa logística de movimento, é justamente ainda mais agora que começou a Copa do Brasil, logo depois vem o Brasileirão, então os times começam a se movimentar mais pelo país e não só dentro dos seus estados, a gente tinha que ter mais cuidado, o futebol tinha, sim, que
2: parar.
3: Oi, e agora. Tá... Agora que é. vocês falaram, né, falando agora de coisa, também o futebol também não pode, uh, também além disso, o futebol não pode parar também por causa que, não sei se vocês chegaram a ver, pelo menos, na Europa, dizem, a, a imprensa diz que reduziu os casos, né? Por causa do futebol, reduziu os casos. Eu não sei se é porque o futebol faz a galera mais ficar em casa, mas eu sei que reduziu os casos lá na Europa só por causa do futebol.
0: Mari, o que você ia falar que eu acabei te cortando?
2: Não, sabe fazer uma colocação, né? Que a gente não pode separar o futebol da vida real. Assim como a gente quer proteger que a gente ama, os jogadores também têm pessoas que eles amam. A gente teve um caso aí no Juventude... Né? Infelizmente, a é o falecimento da mãe do Marquinhos, né, por Covid, computações Covid. Então, não é uma área separada, né? O Covid chega também na família dos jogadores, chega também próximo a eles. Então, é uma questão aí que... uma ponderação que tem que ser colocada, né? Até o Lisca, em uma entrevista de campo, comentou isso, né? O Brasil aí com não um sei quantas mortes por dia e o futebol rodando. A gente também tem pessoas que a gente se preocupa, então... É uma ponderação muito importante para ser
0: colocada, eu acredito. É verdade. De qualquer maneira, a gente já está chegando no fim aqui da nossa, da nossa live. Um último assunto rapidinho, pessoal, respeito da reforma na Alfredo Jaconi, né? Aparentemente ela está andando, ela está um pouquinho mais atrasada do que o cronograma previa, percebi fotos, acredito que vocês também devem ter visto uh, uhum. fotos da, 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 da reforma no gramado, né? Uh, principalmente no gramado, questões de drenagem. E isso acabou impactando nessa questão do juventude ter que jogar sempre fora de casa né, no Campeonato Gaúcho. Uh, agora estão falando que o próximo jogo previsto é com o Grêmio eles que, que ele seria em Bento Gonçalves, isso foi o que eu é vi. É, uhum. e, que, e, e que também estavam pensando em fazer lá, porque pode ser que atrase mais do que o início do Campeonato Brasileiro e precisaria ter um estádio, pelo menos 10 mil lugares em condições, né? de o Ju, daqui a pouco, mandar os primeiros jogos. Uh, o que, que tu acha aí disso, Antônio? Jogar em Bento, dar o chão e daqui a pouco ter que ainda entrar no Campeonato Brasileiro adentro, jogando ah, em eu, eu até antes
3: Eu ia até, antes que eu, entre, eu, entrei, eu entrei na live, eu abri o, o Google e via seis eu, que eu jogar em Bento até eu ia perguntar se não tinha possibilidade de jogar lá em Veranópolis também. Porque lá em Veranópolis é um estádio pequeno, dá pra de jogar. E também porque é perto, né? Sim. É, mas bem é mas, mais, né? Mas é muito bom jogar em vento
1: até. É mais perto ainda do que ver a Eu acho que o esportivo, que você está fazendo um comentário, tem mais estrutura, o próprio estádio, né? E Sim. é mais perto. Então, eu acho que se a gente tem que escolher, ficar em vento é, é, é melhor. Perfeito. Tomara, o que acha? Eu acho que a
0: gente tem que fixar um lugar também, né? Que nem a
2: gente comentou eu e a Bela no último ali, a gente sabe que... Fator casa importa, assim. Apesar de a gente estar no momento de pandemia, não ter público, faz uma diferença, né? Tu tá jogando sempre no mesmo lugar e tal. Então, esse negócio, o Jacone tem que voltar com um gramado ou um tapete, né? Não tem outra explicação para atrasar tanto. Então, tem que, tem que ver o que é melhor, né?
0: Sim, certo. É. Ô, ô, Bela, a gente vai chegando já para o finalzinho. Eu queria que tu desse mais uma lidinha na questão dos nossos patrocinadores, né? E se eu ter mais alguma coisa dos recadinhos? Eu vou fazer, eu, fazer eu, o cara, contrário. Eu, 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 vou, vou te eu vou... pedir só para Bela concluir ali. Eu vou fazer
1: o contrário aqui só porque tem uma uma um, um, uma pergunta que eu acho que dá para fazer um gancho aí com a história dos estádios, né? O Lúcio Fogazzi pediu Boa noite, pessoal. E daí, guria, o que sabem sobre o futebol feminino do Ju? Vai se criar ou já tem ou vão criar? Então, a gente não teve mais nenhuma informação sobre o futebol feminino, né? O Como eu falo que a Web Rádio soltou a sua primeira fake news, dizendo que estava praticamente certo o acordo entre o, o Juve e o futebol feminino de Farroupilha, de, do Brasil de Farroupilha, e, e aí a gente recebeu diretamente a informação dos pessoa, do pessoal lá de Farroupilha dizendo que não tinha nenhuma conversa, não estava nada certo, né? Inclusive, uh, por que eu falei do estádio? Porque estavam falando que o Juventude poderia vir a jogar no Vale das... das no, na, na, não lembro que é das Castanheiras. Estádio das
3: Castanheiras.
1: Isso, é, no estádio das Castanheiras e que isso poderia ser uma aproximação já entre as diretorias para começar a falar sobre o futebol feminino. Farroupilha é mais perto que bem Bento, né? acho que todo mundo sabe disso, e quando o Juventude parou de jogar no Homero Sotardelli aí por termos de, de estrutura mesmo, todo mundo eu pensei, agora é hora de Farroupilha, então a gente foi para Novo Hamburgo, saímos de Novo Hamburgo, vamos para Bento e ninguém mais fala sobre esse acordo aí com Farroupilha, nem em termos de estádio, nem em termos de futebol feminino. Então, estamos sem nenhuma informação até agora, infelizmente, né? Eu tenho e... uma pequena informação. Então, manda para nós, Rudi.
0: Pequena informação, tá? O Juventude recebeu um, um recado da CBF de que ainda em março ele receberia maiores informações a respeito da, das obrigatoriedades que ele tem por ser um integrante da Série A. Não só a questão do futebol feminino, mas futebol feminino e outras questões, acredito até que a iluminação do estádio estaria, é como se fosse um caderno de uhum. encargos, né, por estádio, então assim, digamos que até 1 de abril a gente deve estar recebendo uh, alguma notícia mais quente, até lá vão ser um pouco especulações, eu acho que isso é normal, né?
1: Com certeza. Lembrar hoje que também, além do futebol feminino, hoje a base se reapresentou lá no Alfredo Giacone, Conversou com o, o técnico deles eles já estão se né, a gente sabe que já estão se apresentando aí para começar o gauchão em maio, se eu não me engano né? a gente sabe que a base é, tem uma grande importância para juventude, então ficamos de olho nesses guris também que podem nos dar alguma, alguns frutos no futuro né? Vou falar aqui um pouquinho de novo, retomar os nossos patrocinadores os nossos apoiadores, vocês estão vendo todos eles aí na tela. É o pessoal que permite que essas lives sejam feitas com maior qualidade, né? A gente faria de qualquer jeito? Sim. Mas entregamos, assim, melhor qualidade para vocês. Que é a Vida de Ouro Seguros, então, que é o jeito que você encontra uh, para ter uma vida mais tranquila, né? E aqui tem todos os tipos de seguro, de automóvel, residencial, tem previdência privada e tem consórcios também, né? Perto da antiga empresa Guerra que é na BR-116, quilômetro 147, número 15.577. Mais informações, dá uma ligadinha lá, que eles com certeza vão atender vocês muito bem, é 054 999 -30 2466. E a gente tem também a MM da Usóquio, né, assistências elétricas, manutenção elétrica, é o Mauro, nosso companheiro aí também, que faz o, o Quentes da Jaconeira, né? Eu não sei se eu podia ter falado isso. <risos> Eu podia? Beleza, Rudi. <risos> tá, então liga para ele também se tiver precisando de alguma manutenção elétrica. 054-9910-95-515. Ele com certeza também vai atender vocês muito bem.
0: Pessoal, nós estamos chegando no final da nossa live. Então, já agra agradecendo aqui a todos os participantes. Eu quero passar rapidamente uma palavrinha final aí pra gente poder encerrar. Antônio, nosso convidado, né, hoje como torcedor, se despede aí, dá teu último recado pra gente depois passar pra Mariana e pra Bela eu tenho também. Um de pra eu quero
3: primeiro também passar uma promessa do Marquinhos em si que eu fiz antes de chegar aqui, que é o seguinte, se o Marquinhos, se o Marquinhos ficar no comando do Ju até o fim da Série A e terminar entre os dez melhores, ou chegar até a semifinal da Copa do Brasil, coisa que nem o Zago conseguiu, vou criar uma fanpage dele no, no Face, no Instagram, e também eu também queria aproveitar que eu já estou aqui, né? uh, não sei se alguém está reparando, mas eu botei, abre parênteses, esporte raiz, dentro. é por causa do meu canal no YouTube, é a que eu tenho. Fala sobre qualquer assunto, e vou trazer também, tá, planejando na agenda, vou trazer uma série de juventudes no braço oh, curto.
0: Legal, legal. Notícia primeira, não, né? não. Beleza, então, Antônio. Obrigado pela participação. Mari, últimas palavras?
2: Não, então, esperar aí que vai vir do Juventude, né? Se essa vitória aí motivou o time, melhorou o time, né? Vamos ver próximo jogo. princípio, é isso. Agradecer aí a... pela participação também. Muito
0: bom sempre estar aqui com vocês. Tá, Bem-vindo bem aí. Bem-vindo, Antônio. Bem-vinda, Mariana, né? E, Bela, Obrigado. tua última participação aí.
1: Ah, agradecer o pessoal que nos assistiu hoje, né? E vamos ter fé que o Juventude... Vai agora com mais confiança, com essa graninha que entrou, vai deslanchar no Campeonato Gaúcho. A gente vai dar uma respirada e a gente vai ser campeão, pelo menos do interior, né? Que é, o no... é no mínimo, o nosso lugar, né, gente? Agradecer é todo mundo aí. que deixou os recados. E ao Rude. meu querido Rude que puxou a mesa hoje. Ah,
0: tá que é Obrigado isso. também a ele. Que oh, eu... também. É isso, isso aí, não. A, a, a Web Rádio Jaconeira, ela permite aí que a gente possa sempre estar participando de uma maneira ou outra. Eu mesmo já li vários recados teus, né, Antônio? Eu, eu acho que acho a já estou quase, quase figurinha carimbada,
3: acho. Esse é, não,
0: continua assim, né? E, e Mari também, né? Sempre que quiser participar, Antônio, os canais estão abertos. Pessoal, obrigado por ter acompanhado com a gente aí mais essa live, tá? Quem puder, compartilha, tanto para quem não pôde vir ao vivo assistir a web rádio Jaconeiro, o nosso Papo News, ou então... É, então. Uh, se não, não quiser ver gravado, já bota na agenda aí. Quinta-feira que vem vai ter jogo. Então, provavelmente, a gente vai mudar o horário e vai ser divulgado nas redes sociais. Então, Posso dar uma dica, aproveitar aí? Fala, faz Zônia. Faz o
3: Papuninhos aproveitar com um pré o pré-jogo. É Quinta-feira, o horário é quando é nove e meia, né? Faz isso. o, o Papuninhos às oito, termina já pegando já um pouco do pré-jogo
0: do, do jogo contra é, o Nós, nós é. vamos encaminhar isso aí para gente pra, 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 vai
1: a ver. A Gente vai ver, porque cansa, viu, gurizada? Cansa aí fazer fazer a transmissão, é, depois é para jogo, narração tu e aí não tá aparecendo mais tanto no, durante a, a, o, as lives mesmo, porque o narrador sofre, gente. Não é não é cansativo aí ficar falando bastante, né? Mas e a agradecemos gente tem dado uma pra ele. aí. É, ele precisa.
3: Coisa, se precisar
0: de um reserva me contrate então, tá
1: sombom até o combinado ah o, o chefe aqui disse que autoriza toda essa 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 agenda se ele só não paga hora extra ele não paga nem hora né Rudi ele não paga não, ele hora paga,
0: ele não paga nem o extra né mas é, ele tira a hora <risos> então é tá então,
1: autorizado
0: da minha Muito parte está